0: Tada! Das sind wir, der Buchclub. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da
1: bist. Ja, es ist äh, wie der Zufall, es so will. hast du jetzt direkt schon wieder ein Buch im Anschlag, das ich auch begeistert gelesen Na, habe. Ein Buch im Anschlag.
2: Du,
0: du dich auf, ja, ja und dann hab da habe ich mir
1: gedacht, rein. komm, ja. ey, da, da muss ich einfach dabei sein. Weil ich finde dieses Buch so cool und ich habe irgendwie auch für mein Empfinden, sehr spät von diesem Buch mitbekommen. Eigentlich erst, als es hieß Steven Spielberg möchte einen Film draus machen. Ja, da war ja klar. Aber das äh,
0: dauert noch eine Weile. 2017, glaube ich, soll er erst ja, rauskommen. Ja, aber
1: gut. Ne? Ich mein, und dann habe ich mir gedacht, komm, wenn Onkel Steven da einen Film draus machen will, dann liest du auch das Buch. Liest du mal so, rein. Wie
0: so. der Film zur Literatur. Ja, ah, ist das schön. Aber das ist
1: oft schon mal, oftmals schon so gewesen. <lacht> ja, sicher, ja klar.
0: Ja, äh, damit sind wir schon direkt eingestiegen. Ähm, wir haben natürlich heute wieder zwei Bücher für euch. In der letzten Ausgabe haben wir Masiana ja so komplett durchgenudelt. Äh, Film und Buch in einem Wisch. Heute haben wir zwei Bücher. Was hast du dabei, wir Simon? Werben? Okay. Ja, wir können jetzt direkt Char zu Anfang ja, mal sagen.
2: Pygmy, ja. äh,
0: im Deutschen übrigens Bansai. Habe ich mir sagen das. Bonsai. Bonsai. Äh, Bonsai, nicht Bonsai. Ja, ja. Bonsai. Und äh, das zweite Buch, was Daniel und ich vorstellen, ist Ready Player One. Ihr habt viel äh, davon gehört. Wir haben schon mal. Wurde es ähm, so oft empfohlen. Wir haben auch schon, glaube ich, in diversen Formaten von diversen Leuten mal ähm, was zu diesem Buch gesagt und gehört. Entwickler reden gern drüber. Ja. Also
2: Spieleentwickler erwähnen das irgendwie nebenbei, als der es zum Kanon. Jeder als Videospieler ist Videospieler, es zu
0: kennen. Das es hat auch einen Grund. ja. ja? Und äh, wenn du magst, können wir auch direkt damit einsteigen. Ähm, müssen wir aber nicht. Aber können wir. Ähm, Nö, macht ruhig, wie ihr es geplant habt. Ich lasse mich von euch begeistern. Ja, also, Ready Player One ist ein Buch von Ernest Klein. Und eigentlich hättest du, Daniel, schon viel früher auf ähm, das Werk kommen können. Denn Ernest Klein ist gleichzeitig Drehbuchautor eines Films, und zwar Fanboys. Ähm, ein Roadmovie- der Zu ähm, einem traurigen Anlass. Zu einem traurigen Anlass, aber der unfassbar zugespammt ist von popkulturellen Anspielungen aus den 90ern und 80ern, ähm, mit Gastauftritten äh, von äh, James T. Kirk und allerlei anderen ähm, Leuten, die so Rollen verkörpert haben, ähm, so in der in der Filmgeschichte. Mhm. Und ähm, ja, geht da darum, dass sie halt die Skywalker Ranch äh, besuchen wollen.
1: Ne? Sie wollen quasi den. Ähm Roh-Cut oder die Rohfassung von Episode 1 Star Wars aus George Lucas' Ranch Clown, weil ein Kumpel von ihm hat Krebs ja. und wird wahrscheinlich die Premiere nicht mehr erleben. Deswegen ist es äh, der größte Traum, dass die Jungs zu viert nochmal einen neuen Star Wars Film sehen.
2: Ja, Finde ich ist ein Film, der mit der Qualität von Episode 1 steht und fällt. Ja. <lacht> und da äh, enthalte ich mich einer Meinung.
1: Ähm, ja, es ist so, also es ist natürlich blöd, weil wir alle wissen, wie Episode 1 geworden <lacht> <Ja>. ist. <so. lacht> der Film aber, gibt,
2: äh, der gibt Krebs.
1: Ja, aber also ich meine, im Endeffekt geht es ja auch nicht darum, wie Episode 1 ist. Es ist ja eigentlich eine nette...
0: Am Ende waren alle krank, ja, dann so. so. Und, ja, es äh, ist es schön. Es geht nicht. um ist ein schöner ne? Roadmovie. Aber... Ähm, was man an diesem Film schon sehr gut sieht, ist so ein bisschen die, der Kosmos ja, von, von, vom Autor. weil äh, ja? Darf ich noch eins hinzufügen, Bitte, natürlich.
1: Ähm, was dann vielleicht auch noch in den Kosmos mit reinspielt? Der Typ hat ja nicht nur Fanboys geschrieben, also Fanboys ist natürlich das, wofür er berühmt geworden ist, aber vielleicht ja, da draußen gibt es den einen oder anderen, der auch schon in den 80er Jahren sich äh, diverse Streifen reingezogen hat. Der war wohl auch noch beteiligt an dem Drehbuch von äh, Buckaroo Banzai und die achte Dimension.
0: Siehst ein das Klassiker, den jeder von uns. Kennt ihr nicht? Hast du nicht in und auswendig? Ich habe auch keinen davon also, redet. Klingt wie
2: ein geiler Streich. <lacht>
0: ja. Ist mit Peter Weller und John Lithgow und
1: äh, handelt halt von so einem Gitarre-Helden, Gitarre spielenden, Superhelden-Brain irgendwie, der mhm. halt, ja, irgendein Abenteuer in der achten Dimension erlebt. Die in der quasi. In der achten, ja, die quasi. Ähm, <lacht> Ähm, direkt
0: das, wir halten uns gar nicht mit vier bis 7 <lacht> auf. Direkt
1: in die 8. Dimension. Wir sind direkt in die achte Dimension gesprungen. Ja. Und da aus dieser Dimension kommt irgendjemand her und versucht halt quasi so ein Portal zu öffnen. Ist halt wirklich riesengroßer Trash und hat auch richtig viel Geld gekostet damals und war auch ein sensationeller Flop. Aber gilt halt so unter den, weiß ich nicht, 80er Jahre VHS-Freaks so als schon, ja, so halt, gehört halt mit zu dem ganzen Kanon, wie jetzt Goonies, wie jetzt Zurück in die Zukunft und so weiter. Ist halt eine der unbekannteren Dinge. Also der
2: Mann hat Geschichte.
1: Ja, und das ist halt so lustig, weil er halt äh, Baggeru Banzai halt auch in diesem Buch mit einfließen lässt. Mhm. ja Also das äh, fand ich schon erstaunlich, weil ja, diesen von diesem Film hörst du eigentlich nicht so oft und wenn du den, das, ihr könnt euch mal angucken, es gibt so eine berühmte Szene, wo Peter Weller in dem am Anfang des Films für so eine Dame in seinem Publikum ein Lied singt und das ist <lacht> das ist un unglaublich schmalzig und du sollst nicht meinen dass da jetzt irgendwie so ein abstruser ähm, Fantasy Action Abenteuerfilm irgendwie folgt ja. aber es echt ich kann empfehlen Gregor ist auch ein Riesenfan auch mein schon wieder Jesus.
2: dieses es ist unglaublich du musst ab und zu dann einfach merken ah es ist in der Nähe dann nehme ich's ein bisschen
0: weiter du brauchst du musst ja einfach so zwei drei ähm, ich jetzt so wachsen lassen oder so den Bart an, an zwei stellen, nicht cutten, dass du direkt merkst, wann, wenn du Kontakt hast. Okay. Ja, aber äh, das war kurz Ausdruck gut, nur in, in die Geschichte von Ernest Klein. weil jetzt kommen wir nämlich äh, zum eigentlichen Anlass und zwar ist das eben Ready Player One, ein Buch, was äh, schon im Jahre 2011 erschienen ist, was eine ganze Weile her ist, wenn man bedenkt, dass das jetzt alles so ein bisschen hochkommt und populär wird, gerade auch im Hinblick mit der äh, nahenden Verfilmung, die mit Sicherheit mit Steven Spielberg im Rücken auch nicht scheiße wird. Ich
2: denke auch, das freut mich am meisten dran, äh, dass es wohl auch echt jemanden erwischt hat als Regisseur und Produzent, der, der einfach weiß, was er tut und ich glaube, das Material ist in guten Händen. Ich hoffe, ich hoffe wirklich. Respekt vor, vor dem Original sozusagen.
1: Und ich hoffe wirklich, weil die Vorlage ist halt, also als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, ey, ja, wenn Spielberg nochmal zu seiner Märchenonkel-Phase oder, oder, oder zu seine Onkel, keine Ahnung, ja. zu seinem ja. Märchenonkel-Modus irgendwie zurückfinden kann, den er halt früher gehabt hat, dann ist das der perfekte Film für Spielberg.
2: Könnt ihr es für mich mal versuchen runterzubrechen, ja. ohne mich zu spoilern, weil ich ja. das Buch sicher vorher auch nochmal lesen will?
0: Das, Kein Problem. Also, ähm, ist es ist, das spielt in einer... Nicht allzu fern Zukunft im Jahre 2044 ist es, glaube ich. Die Welt ist relativ zugrunde gerichtet. Es gab äh, zahlreiche Wirtschaftskrisen, Naturkatastrophen, Kriege. Ähm, die Welt ist relativ am Arsch. So, Es gibt Slums, die ähm, daraus bestehen, dass Wohnwagen übereinander gestapelt werden. Das Ganze nennt sich Stacks. <lacht> ja, und in diesen da Stacks, in da werden wir auch, äh, da, da leben halt äh, viele Leute in Armut ähm, und ja, die Welt ist ein ziemlich abgefuckter Platz geworden. Um Aber leben, das ist
1: eigentlich ziemlich vielen Leuten egal, weil sie sich
0: quasi kostenlos in einer virtuellen Welt bewegen. Nur, nur noch. <lacht> genau, denn es gibt eine ein Massively Multiplayer- Online-Rollenspiel, das heißt Oasis. Und es ist im Prinzip sowas wie Second Life 4.0. <lacht> ja, also es ist eine virtuelle Realität, in der du alles machen kannst. Und ähm, es wurde programmiert von einem Typen, der, der heißt James Halliday. Ja, Halliday ne? ja. Und ja, das ist, der Zugang ist erstmal kostenlos und du kannst in dieser Welt alles machen. Es gibt Schulen, das heißt, du setzt dir diese äh, Brille auf, die wahrscheinlich sowas wie Oculus Rift oder, oder HTC Vive ähnelt, ja, also Nachfolger ja. dieser Technologie, du setzt es auf bis in dieser Welt. Du kannst dort zur Schule gehen, du kannst dort komplett alles machen, was du dir vorstellen kannst. Es gibt unzählige Planeten und Welten, auf die du reisen kannst, ähm, wo du dann natürlich so Credits brauchst oder du levelst halt auch ab und kannst halt auch nicht überall hin am Anfang <lacht> und so weiter. Also, es ist, das ist komplett das, was man sich immer so erträumt. Eine Welt in der Welt, in der sich dann alle Leute treffen. Und der Hauptcharakter, Parsival, ist sein Nickname, sage ich mal, so im Internet. Wade Watts. Wade Watts. Wade Owen Watts, der ähm, lebt halt auch in diesen Stacks seine Eltern sind tot, er lebt irgendwie bei seiner Tante, sie hasst ihn und er flüchtet sich immer in, in so einen alten LKW auf dem Schrottplatz. Potter, ja, so ein bisschen, ja, ja wirklich. Schl flüchtet sich da in diesen LKW rein äh, und ähm, hat, keine, seine Höhle. hat seine Höhle da und zieht dann seine Virtual Reality Brille auf und ähm, flüchtet sich in die Oasis. Ja, und dann, ähm, das ist auch noch nicht zu viel Spoiler, weil es im Prinzip der Aufgalopp schon ist, hm. äh, ist es so, dass der Erfinder dieser Oasis, James Halliday stirbt. Also das erfährt man auch wirklich, das ist die erste
1: Seite. Ja, ja, also kann, das können, man, Ja, müsst ja, so also kann, also Ist nur das Setup. es also, ja, so ja, ist, ist wirklich das Setup, ja, so und, das Setup. Und, und im Prinzip geht es halt um, dadurch, also es geht eigentlich dadurch dass äh, darum, dass äh, Halliday, als er gestorben ist, einen Wettbewerb ausgerufen hat. Jetzt,
0: Genau. Ja, ist gut, wir machen das jetzt zusammen. Ja. Ähm, er hat einen Wettbewerb aufgehoben, auf, er ist also mehrfacher Milliardär. Er hat irgendwie 173 Milliarden, was weiß ich, Dollar. Genug, um die Welt Dollar. zu kaufen. Genug, um die Welt zu kaufen. Und dieser Halliday ist ein Typ, der ist aufgewachsen in den 80er-Jahren. Und er liebt die 80er Jahre. Und da sieht man so die Parallele mhm. zum Autor. Und deswegen habe ich auch nochmal eben ähm, diesen Film erwähnt, Fanboys, weil der eben auch so voller Hommagen ist an diese Zeit. Und das Buch ist vollgeknallt mit Hommagen an die Popkultur der 80er Jahre. Es ist, ähm, ich muss immer an dich denken, so, weil das, das enzyklopische Wissen, was du hast, ist in dem Buch das, was der Autor aus den 80er Jahren Popkultur erzieht. Also so viele Anspielungen und, und, und so Querverweise. Ähm, wenn man aufgewachsen ist in dieser Zeit, das ist der Traum. Wenn man da nicht aufgewachsen ist, sieht man, was es alles gab, ja. Man kriegt eine Ahnung. Ist ein bisschen wie Marsianer. Ja, <lacht> ne? Also man ja, versteht, ja, ja. wenn man den Bezug nicht hat, ne? versteht man nicht unbedingt alles, aber man, also wir erkennen viele Sachen wieder. Und, und, Alter, auch Videospiele, ne. Also, also, ja. auch
1: wenn ich jetzt als Filmfreak oder Fan sage, so, Alter, das Buch ist das, der reinste Nerdorgasmus. so. Aber gerade Videospiele spielen da halt auch eine extrem hohe Rolle und dann halt auch wirklich diese ganzen Klassiker, wie jetzt Black Tiger, wie Juiced, wie was weiß ich, also wirklich, du hörst, wirst mindestens 20 Spiele in diesem, in diesem Buch finden, die da auch irgendwie eine Relevanz besitzen, wo du sagst, Alter, ja krass und so, klar, kennst du ja. Und, was, also, und da freut man sich drüber, weil wie er das einsetzt, das ist einfach nicht so, oh, guck mal, ich habe die gespielt oder so, oder ich kenne mich aus, sondern es ist
2: einfach so... Es ist nicht nur so ein so, so Name-Dropping. Genau, es ist genau. Teil
1: der Welt, ja, und das ist halt, was ich ziemlich cool an diesem Buch fand, ähm, jedes Mal, wenn ich so denke oder gedacht habe so, ja, jetzt macht er sich aber ein bisschen einfach mit der virtuellen Realität so. Nein, der schafft es eigentlich immer, alles was da so existiert und was da so passiert und funktioniert äh, relativ einfach aber dann halt auch relativ plausibel zu erklären. Klar ist das Science Fiction und Fantasy alles dabei, so, keine Frage, so, ne, aber trotzdem kreiert er mit wenig ähm, sag ich mal Ausschweifungen. jetzt Entgegen des Marsianes zum Beispiel, wo ja. halt wirklich versucht wird, es jede Berechnung schon. irgendwie k-klein zu erklären und dann halt auch nochmal zu vereinfachen. Das macht er halt nicht, sondern er schafft es halt mit seinen, sage ich mal, relativ nüchternen oder, oder effizienten Beschreibungen, ja. diese, diese Second-Life-Reality wirklich gut zu umschreiben. halt Und vor allem die Funktionalität. Das fand ich halt richtig, richtig
2: gut. Ja, aber wie wenn, also es spielen alle. Alle Menschen der Welt oder eben nur die Ärmeren diese spiele spielen? Also hat die, das eine Relevanz für, 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 für die Gesellschaft in der realen Welt? Also sowas. Alles, es also ist alles total Zieg, miteinander versch verschmolzen. verschmolzen.
0: Ja, ja. Ja. Nur als Beispiel, ähm, Schule, wirklich. Die, also das, das System funktioniert so. Du lockst dich zu Hause ein und gehst wirklich auf einen virtuellen Campus, auf eine Highschool und es wird genau registriert, dass du anwesend bist. Es wird in der Zeit, werden alle Programme gesperrt, du kannst also nicht da sitzen und irgendwie einen Film gucken und Anwesenheit vorgaukeln, sondern das Programm merkt genau, ob du aufpasst oder nicht. Du siehst den Klassenraum und ähm, gehst wirklich zu festen Zeiten zu dieser Schule. Du hast auch dann so eine Art Schulpflicht, also wenn, wenn du sie besuchst, kann, ja. wenn du sie nicht besuchst, gut, aber wenn du da Mitmachst in dieser Schule, dann musst du da auch hingehen und ma dann machst du halt einen ich verstehe. Abschluss. Nee, da kriegt man dann
2: Upgrades, dann kann ich Sternschiff-Kapitän werden. So. Naja, nee, aber da also, ist man also, eine ganz, meine ganz normale weltliche Schulbildung. Ja, aber es aber hat doch einen Einfluss, meine ich ja nur in der virtuellen Welt. Oder irgendeine nein, hat, nee, nee, du nein, kriegst so einen Abschluss, Abschluss. Kriegt man die
0: Upgrades dann? Du kriegst dann ab. Du, nee, du kriegst, du machst, äh, schreibst Prüfungen, du nimmst eben an, an dein, am Unterricht teil und du bekommst am Ende einen völlig weltlichen Zeugnisabschluss. Okay, das habe ich verstanden. Ich ja. wollte nur noch extra fragen, weil die vorhin die ab also, Upgrades
2: äh, und Achso, Level Up und so was nee, das, das, okay. das ist extern,
1: ähm, das ist ja von losgelöst. Also, ähm, das sind Missionen
0: oder Das ist oder ein Planet, oder, also es gibt ein so. Schulplanet, genau, sozusagen. Gibt ein da Schulplanet. sind nur Schulen <lacht> drauf. Oh Gott, mein ja? Horror. Schulplanet. Und, ja, und da kommen. beginnst du. Und da bist du Level <lacht> 1 und du kannst aber, wie in einem normalen Rollenspiel, das ist klassisch so gelernt aus, aus World of Warcraft, in dem du Quests erfüllst oder auch einfach nur irgendwelche Creeps farmst, im Level hochsteigen und äh, je Mehr Credits du hast, also je mehr Reichtum du besitzt und je höher levig dein Charakter ist, desto weiter kannst du reisen, desto mehr Planeten kannst du besuchen und es gibt Planeten der verschiedensten äh, Färbungen und Inhalte, es gibt quasi, es gibt ich, ich, einen Tron-Planet, der sieht aus wie Tronnen und da gibt es tronnige Sachen, also es gibt alles, <lacht> ich, ja, <lacht> ja. Ähm, und, aber und gleichzeitig
2: würden wir es auch so machen, also ähm, in, in 40 Jahren. Es würde wahrscheinlich wirklich, wenn es diese Möglichkeit gäbe und die Welt, wie er sie beschreibt, dann gäbe es auch einen Tronplaneten. Gäbe es. Wie in Minecraft. Es gibt ja auch alles in Minecraft. So Ja, oder ganz oder, Vergleich vielleicht. oder
1: ähm, World of Warcraft fand ich, habe ich da auch ziemlich viele, also für mich hat das Buch so ziemlich viele Parallelen zu World of Warcraft gehabt, ja. weil früher gab also es gab ja diese ganzen Mining Companies und sowas, die ja richtig mhm. Geld damit verdient haben, das Gold gefarmt haben und so. Und das gibt es in diesem Buch halt auch. Ja, das sind Großkonzerne, die existieren zwar in der realen Welt, aber die haben halt einen riesengroßen Geschäftszweig in diese virtuelle Welt ausgelagert, ja. Also das spielt halt auch noch eine größere Rolle in diesem Buch.
0: Genau, und es ist wirklich alles miteinander verknüpft. Und ähm, zurück zu Halliday, weil das ist der Beginn der Geschichte, er stirbt und er hat dieses unfassbare Vermögen und er ist eben ein Vollnerd, ja. Ähm, also wirklich, so, die, die Leute lieben ihn, weil er das eben aus Leidenschaft macht. Ähm, es ist so ein bisschen, die, die Konstellation ist, glaube ich, auch so ein bisschen so wie bei Apple, ne? mit Steve Wozniak und, und Steve Jobs. So, er, er ist halt der, der Vollnerd. Ich glaub, das war halt auch so ein bisschen ne? das die Vorbild, die beiden, ja. Und, ähm, er hat ein äh, Testament, ein Videotestament hinterlassen, was quasi, ähm, alle angemeldeten User in dieser Oasis auch per Mail zugeschickt bekommen, was dann auch durch die Nachrichten geht und dieses Testament löst eine weltweite Jagd aus. Denn, ich könnte jetzt theoretisch mal ein paar Zeilen vorlesen. Ja, mach das. Ähm, in diesem Testament nimmt er halt verschiedene, es ist halt Video bearbeitet, er nimmt halt verschiedene Figuren an und erzählt quasi, was jetzt passiert mit seinem Erbe, ähm, wo machen wir denn äh, weiter? Mach ich einfach mal da an. Also wir sind jetzt mitten in diesem Testament-Video, was er sich jetzt anguckt, ähm, der Parsival. Halliday schnippt wieder mit den Fingern und der Tre Tresorraum verschwindet. Im selben Augenblick schrumpft Halliday und verwandelt sich in einen kleinen Jungen, der braune Korthosen und ein Muppet-Show-T-Shirt trägt. Der junge Halliday steht in einem unaufgeräumten Wohnzimmer mit einem leuchtend orangefarbenen Teppich, holzvertefelten Wänden und einem kitschigen 70er-Jahre-Dekor. Neben ihm steht ein 21 Zoll großer Zenit-Fernseher, an den ein Atari 2600 angeschlossen ist. Das war meine erste Spielkonsole, sagt Halliday mit Kinderstimme. Ich hätte sagen, das war meine erste Spielkonsole. <lacht> Sagt Teddy, der mit Kinderstimme. Ein Atari 2600, den habe ich 1979 zu Weihnachten bekommen. Ich höre jetzt damit auf. <lacht> er hockt sich vor den Atari, greift nach dem Joystick und beginnt zu spielen. Und das war mein Lieblingsspiel, sagt er und weist mit einer Kopfbewegung auf den Bildschirm, wo sich ein kleines Quadrat durch eine Folge einfacher Labyrinthe bewegt. Es hieß Adventure. Wie viele frühe Videospiele wurde Adventure von einer einzigen Person entwickelt und programmiert. Damals nannte Atari seine Programmierer jedoch, jedoch, jedoch nicht, sodass der Name des Spieleerfinders nirgendwo auf der Verpackung erscheint. Auf dem Fernsehschirm sehen wir, wie Halliday mithilfe eines Schwertes einen roten Drachen tötet, was aufgrund der primitiven Grafik und der niedrigen Auflösung des Spiels allerdings eher so aussah, als würde ein Quadrat eine entstellte Ente mit einem Pfeil durchbohren. Also hat der Typ, der Adventure erfunden hat, ein Mann namens Warren Robinett sich in dem Spiel selbst verewigt. In eines der Labyrinthe des Spiels hat er einen Schlüssel eingeschmuggelt. Wenn man diesen Schlüssel entdeckte, einen kleinen grauen Punkt von der Größe eines einzigen Pixels, konnte man damit in einen geheimen Raum gelangen, in dem Robinett seinen Namen versteckt hatte. Das, war das erste Easter Egg übrigens. Exakt. Auf dem Bildschirm steuert Halliday seinen quadratischen Protagonisten in diesen geheimen Raum. In der Mitte des Bildschirms erscheinen die Wörter Created by Warren Robinett. Das, sagt Halliday und deutet ehrfürchtig auf den Bildschirm, war das allererste Easter Egg in einem Videospiel. Robinette versteckte es im Quellcode des Spiels, ohne einer Menschenseele davon zu erzählen. Und Atari produzierte Adventure und verschickte es in die ganze Welt, ohne von diesem Geheimraum zu wissen. Erst Monate später fanden sie heraus, dass dieses Easter Egg überhaupt existierte, gleichzeitig mit den Kids, die das Spiel spielten. Ich war eines dieser Kinder und als ich Robinets Osterei das erste Mal entdeckte, war das eines der coolsten Videospielerlebnisse meines ganzen Lebens. So, das ist nur ein kurzer äh, Ausschnitt, der klar macht, wie nerdig eben dieser Helly der ist. Und ähm, er erzählt eben in dieser, auch in diesem Testament, äh, was auch wieder eine Reise durch sein eigenes Leben ist. Ja? Also er begleitet sein eigenes Leben und sein Nerdtum und am Ende sagt er eben, pass auf, ich habe in dieser Oasis... Ähm, drei Schlüssel versteckt. Ja, kupferfarben, ja,
2: ja, äh, jadefarbend und,
0: und kristallfarbend äh, irgendwie. Und wer diese drei Schlüssel findet als erster, der erbt das komplette Vermögen. Und jetzt stellt euch vor, es ist eine komplett verarmte Welt. ja, Und äh, das ist das Testament, was jeder auf der Welt sieht. Und was löst das aus? Eine gigantische Jagd auf die drei Schlüssel. Und es gibt eine Highscore, so in einem alten Arcade-Automaten, <lacht> ähm, designed und da steht dann eben, wer die meisten Punkte hat, ja, und am Anfang passiert erstmal nicht viel, weil keiner irgendwas findet, aber es gibt einen Verbund von Jägern, es gibt einzelne Jäger, es ist eine komplette ein Run auf, also alle stürzen sich in die Oasis und versuchen, mit Hilfe eines ersten Hinweises, wie das halt so bei Rätselspielen mhm. oder Filmen ist, eben diesem Schlüssel auf die Sprünge zu kommen und das dauert ewig, keiner findet das, ähm Düm düm, aber was eben passiert ist, dass sich alle Jäger massiv mit der Popkultur der 80er Jahre auseinandersetzen. Also die leben ja im Jahr 2044, die haben damit nichts am Hut. Für die ist das wie für uns die 20er Jahre. Aber die lernen aus Büchern, aus Spielen, die zocken alle die ganzen alten Arcade-Titel, okay die gucken die ganzen alten Filme, die können die alle mitsprechen. Also die saugen diese komplette Welt, in der Halliday gelebt hat, auf. Und um sich eben mit anhand ja, ja, dieses um Wissens Zugang zu verschaffen zu diesem Schlüssel. Cool. Und deswegen ist das Buch halt <lacht> komplett durchzogen von Anspielungen aus den 80er Jahren. So, ne? weil, weil die alle eben Experten auf diesem Gebiet sind. Das sind alles so kleine Schröcks äh, der 80er Jahre. Ja, ja, so ja, ein ja. ja aber Proto, noch, noch, Proto bisschen, noch ein bisschen schlimmer.
1: Ja? Also dieser Haupt, die Hauptfigur ist halt der absolute Nerd. Ja? Und Auch sein Kumpel H. Der Alpha Schröck.
0: Äh, ja. H. Ja, Warte, er ich, ich sag dir gleich genau, wer heißt er Ich heißt glaube, er wird A-E-C-H geschrieben Age, Also A-E-C-H -E ja, ja, ja. ja, wir kommen ja. gleich
2: Wir, wir haben, wir, Entschuldigung, zwei also <lacht> Filme und ein Buch gerade vor <lacht> <Ja. lacht>
0: Und das, das, das
1: Buch beginnt eigentlich quasi mit dem also der Status Quo des Buches ist, dass diese, diese Suche nach diesen drei Schlüsseln schon so lang voran, also dass sie schon so lang läuft, dass es schon ein Running Gag quasi ist, ja, weil jeder keiner glaubt mehr so richtig dran, es gibt natürlich immer noch so ja, einzelne so verbissende ja, Leute aber irgendwie ja. hat nie eine Richtig irgendwie was gefunden und trotzdem wird ständig irgendwie gesucht. Es gibt Newsberichte, es gibt irgendwie Talkshows, die sich damit auseinandersetzen und so. Also so eine richtig, ja, moderne Realität äh, mit irgendwie äh, basierend auf einem, auf einem Mysterium. Ja, wie so ein Bernsteinzimmer, ja, genau. sozusagen, ne? Also, und was halt schon in wirklich Langeweile abgedriftet ist, so, ja. Also, die meisten Leute, die unterhalten sich halt wie die Nerds, so, aber ohne noch wirklich daran zu glauben, dass sie jemals irgendwas finden. Und dann setzt das Buch ein. Und dann.
0: Genau, dann passiert, das kann man vielleicht auch noch eben mitsagen, weil es eben auch Teil des Aufgalopps ist, weil die Geschichte eben dann beginnt, dann findet natürlich äh, unser Hauptcharakter den Ein ersten Schlüssel. Hinweis. Und er ist schlagartig auf Platz 1, dieser Highscore. Groß. Und die komplette Welt, die jahrelang jetzt dachte, das <lacht> existiert doch alles äh, gar nicht. Der zweite mit Gold einem Schlag ja. bricht die Welt quasi äh, aus ihren Fugen. Und äh, die Leute wissen es gibt diese Schlüssel wirklich und es gibt diesen Typen, wer ist dieser Mensch, ähm, der als erstes diesen Schlüssel gefunden hat? Und natürlich verändert das massiv diese Welt unseres Hauptcharakters. Es gibt ähm, noch viele andere Charaktere, es gibt andere Jäger und es gibt natürlich auch ein äh, Konsortium des Bösen. die, ähm, ne, Ioi, die versuchen quasi, wenn sie das Erbe und damit quasi Besitzer auch ähm, die der Oasis werden, ja, dann wollen die das natürlich komplett umkrempeln, die wollen das komplett kommerzialisieren, die wollen natürlich alle Daten dann klauen, die wollen aus dieser Oasis, die wirklich ein Zufluchtsort ist für die Menschen, die in Armut leben, äh, natürlich an sich reißen und daraus was Böses machen. Und da haben natürlich die Jäger auch total Schiss drauf, ja. Schiss vor und äh, deswegen entbrennt so ein, so ein Wettlauf und so ein Konflikt und, ähm, ja, was folgt, ist eben eine Schilderung dieser virtuellen Welt, wie man sie selbst, wenn man einmal eine Virtual Reality Brille aufhatte, sich immer vorstellt und das ist eben die Interpretation äh, des Autors, wie so eine Welt aussehen könnte. Es geschehen fantastische Sachen, das ist durchsetzt mit Rollenspielfaktoren und Elementen und äh, so geilen
2: Ideen. Ey.
0: Ja, du wirst es lieben, wenn du es liest, weil auch du du bist ein großer Fan dieser Virtual Reality-Nummer und so also von Anfang an warst du ja auch ja, dabei.
2: Ja, dieses sammelt auch die 80er sind auf jeden so, Fall. Also du wirst es lieben. Ja, und es liest sich
1: auch echt verdammt schnell weg. Es ja. ist jetzt nicht irgendwie viel Technikgeschwafel oder so, ja und das Technikgeschwafel, was er da irgendwie von sich gibt, das ist meistens so auch dann schon eher so irgendwo im ja, Science-Fiction-Bereich, so dass es halt akzeptierst. Du hast schon mal gehört, hast irgendwie eine Ahnung, worum es dabei geht, so. Aber hinterfragst es auch nicht großartig. ja da geht es also ja. auch nicht schlimm. Ist also auch wirklich nicht schlimm. Das ist das Abenteuer, was da irgendwie eine Rolle spielt. Genau. Und diese vielen Referenzen an die eigene Kindheit, ja. die dich dann halt wirklich auch echt richtig bei Laune halten und befeuern, immer weiter zu lesen, weil du gespannt bist, was er jetzt als nächstes irgendwie rausholt. Ja, allein wenn er da bei der ersten Prüfung, also bei der ersten Prüfung Darüber hinausschreitet, da kommt eine so eine Passage, die finde ich absolut großartig. Das ist etwas, was ich hoffentlich noch in meiner Zukunft oder in der Zukunft erleben werde, weil das ist genau das. Porno. Ich, es geht äh, um Porno. <lacht> ja, ja. Es geht um Pornos. Eine
2: endlose, lange ja. Reihe. Auch das wird thematisiert. Ja, ja. auch das wird thematisiert. Ja. Ja. Ja, die, gut, ich könnte darüber ein ganzes Buch schreiben, über meine Vorstellungen, wie das in Zukunft wird. Aber das ist ja, so gut. Vielleicht das sollte ich das. Das macht der Pornoprophet. 50 ja. Million Shades of Grey. <lacht> Weiter. Billionen. Ja. Billionen.
1: Ja. Du hast eine virtuelle Realität. Kannst alles machen.
2: Sex mit Außerirdischen. Ja, aber irgendwann ist alles durch. Irgendwann hast du einfach rein statistisch alles einmal abgebildet in der virtuellen Realität. Also wir können ja nur, ich glaube, dass Menschen ja nur das ab abbilden können, was sie schon mal irgendwo gesehen haben, ob es in der Fantasie ist <lacht> oder im Traum oder so, ähm, und dadurch, wenn wir irgendwann die Erde komplett nachgebildet haben mit allen Ideen, die wir haben, dann ist vorbei, dann fällt uns nichts Aber mehr das ein, sind das meine
0: ich. Du, du findest die Ideen aller Menschen und… Ähm Oh, ja, ja, klar. Und, die Und darauf bauen sich wieder, wieder, wieder neue Ideen äh, auf. Trotzdem, irgendwann mhm. hast
2: du, glaube ich, einfach alles, irgendwann ist alles gut. so Wir sagen, so, es ist gut jetzt, würden wir, äh, ja, aber ob, wir
0: dann sagen. Ich glaube, das ist die Fantasie <lacht> der Menschen, äh, ist also ist zwar begrenzt, unendlich. aber, aber nee, sie ist ja. schon begrenzt, ja aber man kann sich nichts ausdenken, was nicht irgendwie existiert, aber... Ähm, also, also, das ist mit, nur so eine, so eine Spaßtheorie jetzt. Ja, nee, also. ich meine, diese Schnacken mit so. Ja. Meinen meine, Außerirdischen und. Äh, da, du das wirst, ist immer ein Verbund aus Sachen, die man irgendwo anfängt. Exakt, nimmt. das meine ich. So, das, da, da stößt genau. die Fantasie an die Grenzen. Aber wenn du so eine Welt hast, also, wenn, wenn Milliarden Menschen theoretisch da mitbauen können, genau. und das ist ja auch Open Source, dann, also, ganze Firmen haben eigene Planeten, Menschen können sich eigene Planeten erschaffen. Ja, das ist wirklich, ich also, äh,
2: nie geworden. Guck dir nochmal Iv Online an ja. ne, <lacht> und frag
0: mal, wer da an Grenzen stößt. Also, mit ihren ja. riesen
2: Schiffen. Ja. ja, ich finde es super. Ich bin äh, echt äh, angefixt und gespannt. Ich werde es auch durchlesen. Äh, soll ich es Deutsch oder Englisch? Äh, gibt's also, ich habe es auf Deutsch gelesen. Ich das war völlig auf Deutsch in Ordnung.
1: Also, selbst die Sachen, die da irgendwie äh, auf Englisch eine Rolle spielen, wie jetzt zum Beispiel irgendwelche Rush-Songs oder so, das wird halt auch gelassen. Das wird dann halt äh, versucht zu erklären und zu übersetzen, aber das ist jetzt nichts. Also, ich ja. fand jetzt nicht, dass da mir großartig Wortwitz oder sonst irgendwas entgangen ist oder so. Also,
0: ja. Genau. Also ich fand sehr, sehr leicht, sehr leicht, wegzulesen und sehr. Also weil wir auch voll im Thema sind, ähm, ein tolles Buch, was jetzt nicht den Anspruch hat, irgendwie Günter Grass zu sein oder sowas. Nee, ne? Also es kein. ist einfach pures Entertainment. Ja,
2: ihr habt ja auch beschrieben, wo es herkommt. Es äh? kommt ja aus der Unterhaltungsindustrie. Sozusagen. Genau. Und, äh, und so ist es auch. Es, ist ein es geht ja. Es geht, so. genau. Es geht ja, ja um ja, ja, Popkultur. Es kommt aus der Popkultur. Äh, ja, also ich kann ja. mir das schon gut vorstellen. Ich finde sowas auch nicht verwerflich. oder nee, überhaupt, das macht dir ja Minderwertiger als ja. jetzt Dostojewski oder so. Ähm <lacht> Was du dir gerade bestellt hast? Habe ich mir tatsächlich gerade bestellt, mhm. ja. Die Brüder, wie heißt das? Karasow? Nee, du hast. Doch, du die, hast Brüder, ich, die Brüder Karasow oder sowas ähnlich. Karamasow. Karamasow, ja, Entschuldigung. Nee, aber ich meine. Das, das habe ich bestellt. Das hast du bestellt. Nicht der Idiot und nicht. Okay. Äh, das andere dritte, was wir von Amazon angeboten wurde. Ja. <lacht> Gut. Tatsächlich habe ich, ja, egal. Aber da, da kommen wir irgendwann zu. Ich muss es erst mal lesen, erst mal kriegen. Genau. Ähm, es gibt auch eine, ja? ganz kurz,
0: es gibt noch eine Website, auch die, wenn ihr äh, euch interessiert für das Buch, ähm, ReadyPlayerOne.com oder genau. so heißt es. Äh, da findet man noch ein paar Infos auch zum Autor. Es gibt einen Trailer, so einen ganz komischen Trailer zu dem Buch in Videoform, <lacht> der irgendwie super also abgespaced ist. Muss man sich angucken. Aber äh, kann man gerne machen und... Ähm, damit sind wir jetzt beim Ende, das war Ready Player One, oder möchtest du noch was? Nein, machen? nein, nein, ich, also
1: eigentlich, wir haben wirklich echt alles gesagt und ja. ich glaube, jedes weitere Wort würde den Spaß an dem
0: Roman
2: irgendwie. Okay, genau. Nee. Und wir sind
0: aber ganz am Ende. Nee. Nee, 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 wir machen dein Buch jetzt noch. Nein, nein, nein,
2: nein, nein, wir machen das jetzt. Wir, wir haben doch erstmal eine halbe Stunde oder so. Ja, ja aber ich kann, ich meinte, also ich will keine ganze halbe Stunde über mein Buch reden, weil das Quatsch ist. Nee, aber wir können... ja ähm, Eine Viertelstunde? Nö, jo. ich glaube, dann kriegen wir Ärger. Jetzt fangt nicht an mich zu überreden. Wir haben hier eine Zahl, die habt ihr auch gesehen, die letzten 25 Minuten, ihr es ignoriert. Das ist mir egal, aber jetzt kommt nicht so, als ob ich der böse bin, der jetzt nicht mehr reden will. Wir haben eine halbe Stunde Sendung, da steht keine Zeit mit Ausrufezeichen, Ende das Gelände. Das war's für den Buchclub. Ich werde nie dazu kommen, mein Buch vorzulesen. <lacht> nee, wieder. Aber was Besseres habe ich wohl auch nicht verdient, wenn ich dich einlade, Schrägert.
0: Ich dachte, wir eine
2: Stunde. Ist, ja, das haben wir vorhin schon. Ist egal. Ich habe auch gedacht, wir haben eine Stunde. Ist auch nicht schlimm. Ich kann über mein Buch nicht so lange reden. Deswegen macht es keinen Sinn. Ich aber mal das vor. nächste Gerne machst
0: auch. du als erstes, damit wir sicherstellen, ja, dass dein äh, Buch auch äh, kein Ego hier. Es ist. ist mir völlig vom... Ja, aber die Leute wollen ähm, ja auch das Buch hören. Also es ist ja auch bestimmt ein cooles. Es ist
2: Buch. auf jeden Fall ein gutes Buch. Ja. Ähm, aber ich würde es jetzt auch nicht. Also ich finde, Ready Player One war auf jeden Fall das wichtigere Buch. Deswegen bin ich auch nicht böse drum. Äh, ja. Äh, wer heißt das nochmal? Bonsai <lacht> von Chuck Palahniuk, der Autor von Fight Club. Deswegen auch wieder so ein Filmbuch-Ding weil ich auf den Auto auch nur gekommen bin durch den Filmfight Club und, und Co. Das alles aber nächstes Mal, ihr könnt es euch ja anlesen. Ich habe es für 89 Cent gefunden Ui. bei Amazon. Also es ist ein sehr beliebtes Buch. Ähm, ja, und das gibt es das nächste Mal. Und ihr könnt jetzt gerne noch eure Meinung zu Ready Player One und Co. einfach äh, posten. Genau. Unter dem Video vielleicht. Ja, oder vielleicht auch zu
0: deinem Buch, weil das wird dann das nächste Mal drankommen oder ihr lest es noch schnell, dann seid ihr vorbei. Buch habe ich auch genau, echt Bock. Dabei Also, sein. das ich mal also kauft ja,
2: es also, nicht ungesehen. Schaut euch schon eine Leseprobe an und überlegt euch, ob ihr das wirklich. Es kommt äh, direkt, es kommt Dildos vor, Analvergewaltigung. Äh, und da sind wir bei Seite 20. Ähm, <lacht> äh, und ein und, Massenmord und, und also Genickbrüche. Kleinwüchsige Geheimagenten aus Asien, Stranges Buch. Aber ich habe es okay. euch schon zweimal vorgestellt. Jetzt muss ich irgendwann auch mal. Jetzt bin ich aber auch echt ja? gespannt.
0: Ähm, ähm, ja, ich freue mich sehr, wenn, wenn du es nächste Woche vorstellst. <lacht> Sorry, dass wir so ein bisschen haben. Da.
2: Es ist nicht schlimm, aber ich kann es
0: jetzt auch nicht ja. erinnern. Sorry auch für euch, falls ihr euch äh, auf Bonsai gefreut habt. Aber das nächste Mal holen wir es nach, versprochen. Yeah. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war der Buchclub. Tschüss, bis zum nächsten Mal.